0: что вы будете э, смеяться? Ну к, ну, к нам пришел Антон Долин.
1: Привет, привет, друзья. Я сегодня, сразу всех предупреждаю, буду рассказывать о фильмах на две недели э, вперед. То есть на эту и на следующую, потому что уезжая в отпуск, так тоже иногда бывает, э, фильмы очень интересные, и обе недели действительно хорошие, прямо удачные. Вот, поэтому я рекомендую... Вы представляете, у
0: людей, которые сюда до вечера смотрят кино, и это их работа, у них еще и отпуск бывает.
1: Ну, бывает. А я да? там не смотрю кино,
0: например. Да,
1: да, Да, абсолютно. А ты считаешь, что я убегаю, и поскорее там это самое, служебный роман и... Так смешно, в отпуске все смотрят
0: кино, которое откладывали, а ты не смотришь.
1: У меня иногда это работает, ты знаешь, с фестивалями. То, э, с фестивалем, что говоря, говорю. Это у меня, я уже заговариваюсь. С сериалами, сказать. Да. То есть, я, я сериалы не смотрю в течение года, потому что нет времени на это. Они все длятся что, там, от 10 часов и больше любой сезон. Да. Иногда, куда-то уезжая, я беру с собой сериал один за год. Но на этот раз даже этого не собираюсь. Шестой
0: сезон «Не бери карточного домика» — «Страшная Г». Ну, Гамбургер без котлеты, как сказал мой
1: товарищ. Ну да. Но я еду сейчас в Японию, там разница во времени все прочее, с детьми, поэтому думаю, что и без сериалов обойдется. Там в Впечатлений хватит и без помощи кинематографа и сериального кинематографа. Вот, а у нас наступили две недели, когда выходят а, такие самые главные яркие а, авторские фильмы года. Хотел сказать фестивальные, они, да, фестивальные, большей часть они из канской программы, но они не только фестивальные, они еще и имеют очень большую у себя на родинах своих «Успех коммерческий», многие из них выдвинуты на «Оскара», то есть это такая обойма самых обсуждаемых, так скажем, фильмов года. И они очень разные, поэтому все те, у кого понятным образом есть какие-то предрассудки, какие-то представления о том, что а, это вот для элиты, для избранных, уверяю вас, это самое время отказаться от предрассудков, что-то из этого понравится вам точно. Вообще этот год, мне кажется, для него характерно такое некоторое примирение авторского кино с коммерческим. Очень многие авторские фильмы, в том числе прекрасные, сделаны так, что совершенно неподготовленный зритель может на них пойти Словить кайф Почти все они могут быть как-то жанрово определены Где-то мелодрамы, где-то комедии Вот, где-то триллеры И вот картина этой, этих двух недель не исключение Но начну я, наверное, как водится, с плохого Начну с разного, разного Голливуда Надо же людей уважить Но для начала утешение для всех, кто переживал Пока у нас еще есть такая возможность Для всех, кто переживал, плакал, рыдал Кому было очень плохо из-за того, что Минкульт Не давал долгое время прокатное удостоверение Фильму «Хантер Киллер» Этот фильм, который я еще не посмотрел Потому что его так они выпустили Наконец-то его выпускают с этой недели не убийца что ли, так? Ну, в целом, конечно, да Это ты как-то разоблачил сразу его запросто Это просто картина Триллер некого Донована Марша Режиссер «Ноунейм» очередной С Джеральдом Батлером и Гарри Олдманом Про то, как американский спецназ спасает от злых переворотчиков и террористов русского президента фильм, который, как я уже рассказывал... «Переворотчик Гарри Олдман». Э, я, не, я не знаю, я не смотрел не фильм. Они так, уже, да, не так да, уже да. на Нет, вс... нет ну это совершенно ясно, что это шаблонное кино. У него да. ужасная пресса в Америке, где да. ни никто, конечно, не пытался его запрещать. Еще и ещё им не хватало давать такой подарок. Но про этот фильм известно, что его сначала запретили в Украине, сказав, что он слишком, может, ну, пославляет да, мощь да. российской армии, а потом в Россию пытались не выпустить. Все это, конечно, не стоит выйденного яйца. Но если вам просто любопытно... Можно пойти в кино и посмотреть Мне кажется, что есть люди, которые Просто из-за этой истории пойдут проверить Посмотреть, что к чему Я этих фильмов про спасение русских президентов Видел как, как,
0: как американских, это Штук 15, 20.
1: а про американские не 15, а 125 да, Конечно да, же Ну это просто такой классический сюжет и все Разумеется, никакая в нем там русофобия не может быть замешана Это просто коммерческий ход обычнейший Совершенно стандартный
0: вот, другой... а ведь когда ты, помнишь, первым таким фильмом был ä, прорывным. Был ä, моего любимого режиссера, как и твоего, я думаю... Ä, самого, ä, Побег из, из Лос-Анджелеса, да? О,
1: это, да, это очень хороший был фильм, конечно. Нет, ну, я даже не верю, что он Карпентера. был первый. Да, Карпентеровский. Это был очень хорошая картина. Вот, теперь фильм, который... Ну, про него все менее очевидно, хотя, на мой взгляд, это тоже не получившееся кино. Но это самый большой голливудский релиз этой недели, поэтому, конечно, я вам расскажу. Называется «Девушка, которая застряла в паутине». Для тех, кто не знает предыстории, несколько лет назад огромным феноменом, гигантской сенсацией, всемирной, Стали три романа шведского писателя Стига Ларсона из цикла «Миллениум». Да, Первый, самый известный, да, назывался «Девушка с татуировкой да, дракона». Да. Трилогия о двух следователях, ну, как бы расследователях, такие э, триллеры-детективы. Хакер молодая Лисберт Саландер и Микаэль Блюмквест он журналист, э, экономический журналист, который встречается вместе, разные там дела расследуют. Потом, э, ну, как бы... Было Сначала экранизировал в Швеции, это, потом да. первую часть экранизировал, я считаю, очень хорошо, Дэвид Финчер, да. но очень большого коммерческого успеха не было, понятно почему. Какая-то шведская маргинальная тематика, много секса, много насилия, очень был бескомпромиссный фильм у Финчера, он это умеет. И, разумеется, высокий рейтинг возрастной и очень сомнительный успех. Но это не было провалом. Mm. Студия долго думала, что делать дальше, делать ли продолжение. Финчер тоже такой человек, не очень простой, по всей видимости сказал, если вы не идете на мои условия, до свидания. Без этого режиссера это было еще более рискованно. Там-то многие на финчера шли. Короче, они всю эту историю похоронили. Пока что, во всяком случае. Вместо этого студия Соди решила экранизировать роман продолжение. Написано другим писателем. Сделать это с другими артистами. То есть все будет другое. Но героиня как бы та же самая. Ну и, мне кажется, просто даже по пересказу предыстории вполне ясно, чем это не могло не кончиться. Кончилось это стандартным шаблонным голливудским типовым триллером, похожим на все на свете. Все своеобразие этого дуэта персонажного, актерского уничтожено. Единственный супер плюс это действительно очень хорошо играет Клэр Фой, молодая суперзвезда. Вы сейчас ее видели в Человеке на Луне у Дэмина Шазела, она была в сериале Корона. Она играла у Содерберга в его там, триллере, снятом на iPhone. Очень талантливая девушка, она действительно хорошо подходит на эту роль. вот Зато э, Блумквеста играет некто Сверер Гуднасон, я вообще его не знаю, это исландско-шведский артист. Главное, что про него можно сказать, он до отвращения симпатичный. Смотришь на него. Человек реально выглядит. Вот, вот он тут играет роль девушки Бонда. Mm. Это девушка Бонда. Это не э, полноценный партнер, даже не доктор Ватсон. Хотя он журналист, по идее, он должен быть доктором Ватсоном, который описывает подвиги более смелой и умной девушки-хакера. Как называется кино э, Девушка, которая застряла в паутине.
0: Вот это какая-то гендерная тоже несправедливость. Уже столько... Девушка с жемчужной сережкой, Девушка с татуировкой дракон, Девушка пропавшая девушка. Значит, девушка... А про юноши когда-то будут? Вот Юноша то, с татуировкой... человек, человек ДМБ-85. Ну да, да. Ну не сразу.
1: Юноша, запутавшийся в сети. Ну вот самое главное в этом фильме, то, что все принципы феминистского реванша, которые были заложены в и Финчеровскую картину, и в трилогию Ларсона, здесь, в общем-то, попрано. То есть соблюдается закон игры, что Лизбер Саландер, она самая крутая, потому что она крутейшая в мире хакер, все такое. Но дальше, когда она вскрывает страшную организацию, преступную под названием «Пауки», поэтому она застряла в «Паутине», выясняется, что ее руководит тоже женщина, что главный двойной агент в этой истории тоже женщина, что это предательские женщины, которые хотят похитить все на свете из каких-то личных мотивов, и, зло разбомбить весь мир. Ну да, но тоже как бы... За что боролись? Ну вот напоролись. я посмотрел эту
0: Клэр Фой. Ну вот никакая же. Она актерский
1: очень хорошая в этом фильме. Ну а, может, Вот. Да. А вот этот свет. Куда здесь красивые актрисы?
0: Такой. Выжгли их эти все наши. Слушай, ну продюсеры. здесь
1: а, есть красивая актриса, играющая ее сестру. Вот, а, а
0: Сюнни Маккоди Лунд, которая играла в фильме
1: «Охотники за головами»? у тебя какие-то сл сложные сведения, я такими даже не обладаю. Вот. Вот Но... эта вот девушка, посмотри,
0: она играла в фильме э, по Юнисбек, э, по
1: охотники за головами. Вот это вот, Нет, она тоже очень хорошенькая. Нет, Сильвия Хукс некто. А, -а, -а. Вот. А, я ее имею в виду. Она хорошенькая, блондинка. Да нет, Клэр Фой тоже в порядке, просто здесь ей, у нее нет задачи играть хорошеньку. Режиссер Федерико альвара он же Феде альвара это уругвайский чувак, очень одаренный, который сделал в прошлом, прошлым уже году. Очень, я считаю, классную картину. Не дыши. Очень хороший триллер. Малобюджетный, маленький, очень успешный. Ну как они как всегда бывает, после этого Голливуд купил его, делать большое кино. Вот он сделал это большое кино. И что? И ничего. Ну, то есть в буквальном смысле слова совершенно ничего. Вот. Поэтому на этом я с грустью расстаюсь, с девушкой, которая застряла в пути. Не пойдет ее смотреть на свой страх и риск. А продолжим о фильмах по-настоящему хороших уже опасля.
0: «Спутник» кинозрителя.
1: Так, ну что же, продолжим. Значит, вот продолжим. Фильм, и... ты уже
0: ругал, следующий какой будет?
1: Нет, следующий. Дальше я буду ругать осторожнее, а также буду иногда и хвалить. А, выходит, на мой взгляд, одна из самых лучших картин этого года. А, совершенно необычная, незаслуженно многими моими коллегами обруганная, но большинством коллег все-таки похваленная. Кроме того, это фильм, который... Получил золотую пальму вет на Каннском фестивале, поэтому теперь ругай его, не ругай, он в историю человечества уже внесем. Это японская картина, называется она «Магазинные воришки». Uh, режиссер Хирокадзу Куреэда, довольно известный режиссер, uh, ну, я не знаю, сколько ему лет, наверное, примерно около 60, он uh, такой активно работающий, достаточно скромный, надо сказать, делающий много малобюджетного кино, режиссер японский, очень там почитаемый, магазинные воришки в каком-то смысле его магнум опус, не потому что это какая-то более дорогая или сложная работа, потому что она просто по замыслу во всем получилось, так бывает. Фильм был показан на Каннском фестивале, он получил там одну, одну из самых высоких оценок э, у прессы, но особенно не ждали, что жюри заметят, потому что ну, формально это не какое-то такое радикальное авторское кино сумасшедшее, а почти что мелодрама. Ну, именно почти что. И фильм получает главный приз, причем э, Кейт Бланш объявляет, что это решение э, принято единогласно, что это действительно фильм, который всех их покорил. И Андрей Звягинцев, работавший в этом жюри, мне это подтвердил. А... Что это за история? Сюжет такой. Э, мы видим в начале фильма папу и ребенка. Ну, ребенка, допустим, лет 10-11. Которые мастерски явно уже не впервые э, воруют в супермаркете. Э, мелочь всякую. Какую-то моментальную лапшу. Э, Какие-то чипсы. Какие-то мелкие закуски. вот, И очень довольны идут домой. Дальше по дороге домой. А это, видимо, что-то вроде ноября или декабря. Уже подморозило холодно, они на помойке встречают шестилетнюю девочку, которая там играет одна в какие-то камушки, с трудом отвечает на вопросы, ты кто такая, что тут делаешь, ну и, разумеется, ее решают там не бросать, а берут с собой, привыкся домой, переодевают, значит, отправляют в горячий душ, кормят, и, в общем, решают у себя оставить. Вот, но когда они решают у себя оставить, разумеется, там, мама этого семейства говорит, нас не обвинят вообще в похищении ребенка. Говорит, ну да ладно, мы отдадим ее родителям, просто немножко в себя приведем. Дальше они замечают на руках и э, предплечьях, в частности, девочки, какие-то странные следы от ожогов, какие-то синяки. Понимают, что у девочки не все в семье было благополучно и думают, ну ладно, пусть останется у нас. Дальше мы следим за этой историей и понимаем, что это такие люди, семья, а там бабушка, муж с женой, младшая сестра жены, получается двое детей, живут они все в одной тесной, в общем-то, тесном домишке, таком полуразваленном, очень все друг друга любят, при этом почти нет ни у кого работы, живут на ну пенсию в основном, поэтому и воруют в магазинах. Она, мама, работает в магазине э, в химчистке, откуда ее собираются уволить, потому что химчистка на грани разорения. Он сезонно рабочий на какой-то стройке. И вот он ломает ногу, уже ему не платят эти э, ежедневные его микровыплаты. Короче говоря, они действительно бедняки, но не унывающие, в хорошем настроении. Ты смотришь такую немножко чаплинскую, милую, трогательную историю о том, как бедные люди справляются за счет того, что они друг с другом, что они не одиноки, справляются со всякими сложностями жизни. А потом происходит некий перелом в сюжете, я его пересказывать не буду. Вдруг происходит нечто, и мы понимаем, что все герои фильма не те, за кого себя выдавали. Что у каждого из них есть секрет, несмотря на всю их простоту, бедноту и симпатичность. Они все другие люди, на самом деле. И даже зовут их иначе. И а, это абсолютно ломает твоё впечатление от фильма. А, и это не какой-то шокирующий детективный перелом скорее социальный, и ты понимаешь, что этот фильм, он в принципе о кризисе семьи. Не о том, что семья тебя спасает от всего, а наоборот о том, что от семьи и наших представлений о семье сегодня, в 2018 году, почти ничего не осталось. Надо сказать, что этот фильм, который многими в Каннах был воспринят как раз, как такая трогательная история о семейных ценностях, возможно, это люди, не досмотревшие до конца, я не знаю. Этот фильм в Японии был принят как абсолютно подрывной. И там был большой бум из-за того, что премьер-министр страны Uh, у которого, ну, как считаю, ну, японцы очень церемонная нация, они всегда, разумеется, поздравляют с какими-то большими успехами. У Японии давно, ну, лет, не знаю, 20, 30, 25, не было таких больших фестивальных наград. Вот премьер-министр не поздравил режиссера с этим, при том, что год назад он поздравлял, например, и Сигура с получением Нобеля, хотя тот, на самом деле, британец, просто и этнический японец. Mm. Вот, и возникла огромная дискуссия. грав, оказывается, в Японии были люди, чьи чувства были, вот как в России у нас, бывает, оскорблены этим фильмом. То есть эта картина такая, кажется, что она безобидна, это не так. Дальше фильм имел колоссальный успех в прокате. Он в Японии, хотя, повторяю, это малобюджетная история, он победил почти все голливудские фильмы-конкуренты, которые были одновременно. Он один из самых успешных японских фильмов за год. Потом его номинировали от Японии на Оскар. понял что с этим получится. В общем, это комплекс всего на свете. Могу сказать одно. В фильме отличный сценарий и невероятный ансамбль этих шестерых главных актеров. От шестилетней девочки до пожилой бабушки. Все вместе они играют, ну, как-то заоблачно хорошо. Поэтому не пропустите, посмотрите этот фильм. Тем более из-за того, что на японском, как я понимаю, большая часть кинотеатров он идет с титрами, можно посмотреть в оригинале. Там замечательная музыка, там очень красивая, хотя не идеализированная современная Япония. Не пропустите, действительно стоит того. И еще один фильм, тоже из Канского конкурса, который выходит на этой неделе, как раз из тех, которые мне абсолютно не нравятся, но у этого фильма есть огромный набор фанатов, поэтому я буду осторожен в его осуждении. Ну и он интересный. Мне не нравится, но это интересно для просмотра. Молодой режиссер Дэвид Роберт Митчелл, а, он такой э, режиссер-хипстер, по сути дела, который сделал фильм «Оно», это не то «Оно», которое покинуло, другое «Оно», «It Follows» он называлось. ну, очень нашумевший фильм ужасов несколько лет назад. Он сделал, после успеха той картины, типа более амбициозный фильм, попал сразу в канский конкурс, призов не получил. Это попытка современного нуара. Лос-Анджелес, Калифорния. Молодой человек, абсолютно безработный и бессмысленный. Чуть-чуть герой, там очень активно бассейн участвует. То есть это чуть-чуть это хичкоковское окно во двор. В какой-то степени это чуть-чуть Сансет Бульвар. Но больше всего это похоже на Малхолланд Драйв, Большого Лебовского и Врожденный порог. То есть фильм о том, как такие слегка придурковатые герои запутываются в катастрофологической вселенной этих голливудских холмов где э, Голливуд, как фабрика грез, смешивается с реальными грезами, где присутствует, конечно, роковая женщина, э, странная полуобнаженная блондинка, она есть и здесь, играет актриса Райли Кио. Собственно, сюжет, завязка сюжета в том, что главный герой видит соседку, невероятно красивую, соблазнительную, полуобнаженный, купающуюся в бассейне, и выходит с ней познакомиться, и вроде бы они завязывают дружбу, а на следующий день он приходит к ней и видит, что квартира пуста, все делают круглые глаза и говорят, здесь никто никогда не жил. И он начинает ее искать. Ну и, разумеется, там огромное количество приключений. А, в главной роли Эндрю Гарфилд, вы все его знаете по роли Человека-паука в одной из его инкарнаций. И кто-то из вас смотрел наверняка фильм «По соображениям совести» Эмела Гибсона, где он замечательно играл главную роль. То есть он талантливый артист. Но здесь он играет такого чудака, наверное, похожего на такого, каким он был в фильме того же Финчера, снова его вспомним, «Социальная сеть». Вот, такой э, дурачок, который подсажен на старые книжки, на старые сериалы и фильмы, который знает наизусть имена всех э, ак актрис э, 30-х, 40-х годов, там, золотой эры Голливуда, э, который маменькин сынок, у которого нет толком ни друзей, ни работы, ни девушки, он об этом только умеет мечтать. Это все, конечно, набор каких-то общих мест, которые мы много раз видели в кино, и которые, наверное, реальности тоже отражают. Таких молодых людей наверняка существует много. Фильм называется «Под Сильверлейк». Потому что действительно рядом с Лейк, это такое озеро, происходит действие. Больше ничего рассказывать не буду. Я, в общем, практически без спойлеров справился с рассказом про этот фильм. Про все остальное после новостей. Спутник на зрителя. Так, вот, продолжаем. А, и Еще один фильм, который выходит на эту неделю, он тоже был на Канском фестивале, и а, он никаких призов не получил, потому что он был просто не в конкурсе. А, и это вообще совершенно коммерческое и никакое не а, фестивальное кино. Ну, я еще раз говорил о том, что это наше представление о фестивальном кино, они вообще яйца выеденного не стоят и непонятно, на чем базируется. Вот это еще одно доказательство. Картину сделал Жиль Лелуш. Это совсем не Клод Лелуш, а другой человек, но тоже mm -hmm. французский кинорежиссер. Называется она по-русски «Непотопляемая». И это не такой уж плохой вариант перевода, потому что оригинальное название Ле Гамбен", наверное, есть, сын его. А, я, на самом деле, не знаю в каких-то отношениях. кино случайных имен не бывает. Может быть. Но в смысле стиля я ничего общего здесь совершенно точно не вижу. Вот. А, тут интересно что? А, что это картина, которая является собой французский аналог... Ну выглядящий поч почти как а, такой амаш, конечно, я не говорил бы слово плагиат, но такой аналог а, великого а, английского комического фильма "Фулл Монти". Он же в русском варианте, если не ошибаюсь, мужской стриптиз. Да. Вот здесь band, то есть большая помывка, большая баня, большая ванна, как угодно это можно перевести. О чем идет речь? А, тут набор мужчин. Там, по-моему, восемь героев В кризисе среднего возраста О чем говорят мужчины? Да-да-да, от 30 до 50, допустим, 5 лет примерно Которые у каждого своя проблема У кого-то кто-то запутался на работе Кого-то бросила жена Кто-то не может найти свою работу У кого-то проблемы с бизнесом У кого-то проблемы со здоровьем То есть все они несчастные У, у кого-то просто нет друзей и все они реагируют на очень странное объявление о наборе э, желающих в группу синхронного плавания для мужчин. Они приходят в бассейн. Все они нелепые, с животиками, с э, волосатыми телами и прочее, далекие от каких-то модельных, э, разумеется, э, стандартов. И совершенно не все умеют э, виртуозно плавать. Ну, как-то умеют. Собственно, написано, что единственное, что нужно от вас, это уметь плавать. И дальше после этого они начинают тренироваться И находят, разумеется, в этом Отдушину И находят в этом а, способ Почувствовать себя снова людьми а, и так дело доходит даже до участия В чемпионате мира по мужскому синхронному плаванию Которое, оказывается, действительно существует В самом случае, в условиях этого фильма Не знаю, на самом есть, деле есть, Это ну, сейчас вот. существующий вид спорта, да Здесь э, есть как минимум четыре совершенно выдающихся артиста среди этих восьми действующих лиц. Все четыре прекрасные, все четыре тут очень хороши. Вообще, надо сказать, что для больших артистов иногда сыграть в каком-то ансамбле — это очень здорово. Как было и в мужском стриптизе, кстати говоря. Одна из лучших ролей Роберта Карлайла, на мой взгляд. Значит, здесь Матьё Мальрик, любимец в основном интеллектуальных французских режиссеров. Гийом Кане, который сам режиссер и актер очень такой миловидный. Бенуа Пульворд, знаменитый бельгийский комик, который там и в Астерикси, и Абиликсе, где только он не играл. И, наконец, мой любимец Жан-Юкан Глад, когда-то открытый Патрисом Широ, тот самый, который играл роль короля Карла IX у него в «Королеве Марго». Ну, прекрасно тоже артист. Вот. Больше мне нравится, что среди них есть человек, он какой-то мигрант, который вообще французским не владеет, и не очень понятно, насколько он отдает себе отчет о том, что происходит. Но, разумеется, он э, едва ли не старательнее всех плавает, у него тоже все получается. Это чудесная, очень простая, согревающая душу картина. Она, конечно, ни в какой области, невозможно назвать ее выдающейся, какой-то уникальной. Это фильм для отдыха. Это идеальная картина, особенно для любителей французского кино, чтобы э, выходные или вечером после рабочего дня чуть-чуть э, расслабиться и э, обеспечить себе хорошее настроение. Вот, мне кажется, это не такая уж непочтенная задача, она вполне хороша. Еще раз называется это «Непотопляемый» режиссер Жиль Лелуш, это французская комедия про мужское синхронное плавание. Еще больше подкастов на radiomayak.ru